0: De verdad que este libro es un libro bastante retador. Es un libro que nos confronta en cuanto a cómo se supone que deberíamos vivir aquellos que profesamos tener fe en Cristo Jesús. Santiago es muy enfático en el hecho de que el creyente tiene una fe viva. Una fe que se evidencia, una fe que se muestra por medio de las obras y hace ocho días nuestro hermano Ernesto nos hablaba precisamente acerca de lo peligroso que puede llegar a ser la lengua, ¿cierto? Veíamos unas comparaciones interesantes que Santiago hacía, dice que la lengua es como una nave o un barco que a pesar de ser muy pequeño, eh, perdón, que a pesar de ser muy grande es dirigido por un timón pequeño, Cierto. también veíamos que la lengua es un fuego que puede incendiar un bosque entero eso nos muestra el daño que puede llegar a ser nuestra lengua incluso el texto dice que la lengua cuando es mal utilizada recibe un combustible o es inflamada desde el infierno mismo imagínense eso santiago capítulo 3 ahí está en el versículo 6 dice y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínense la magnitud de lo que nuestra lengua puede llegar a causar. Si seguimos leyendo, dice ahí, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Cuando uno lee un texto como ese, pareciera que no hay esperanza, ¿no? Pareciera que como que la lengua es un problema que no vamos a poder resolver nunca. Porque ahí está diciendo en el versículo eh, 8... Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es como si Santiago nos estuviera diciendo, bueno, hemos perdido la batalla. Pero lo que debemos entender es que ningún hombre puede, pero Dios sí puede. Y ahí está la clave. La, la Biblia nos dice, como decía nuestro hermano Yesida al comienzo en el devocional de inicio, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero que lo que sale de mi lengua realmente glorifique al Señor, si yo quiero domar mi lengua, yo necesito ser domado primeramente en mi corazón por el Espíritu Santo de Dios. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, entonces voy a poder refrenar mi lengua, voy a poder hablar palabras de gracia. Palabras que sean de bendición, que sean sazonadas con sal, como dice la Escritura. Entonces, este texto no nos está diciendo que sea completamente imposible llegar a usar nuestra lengua correctamente. Más bien, nos está mostrando la incapacidad del hombre de hacerlo. Y por eso necesitamos ir al Señor, para que sea Él que llene nuestros corazones con su Espíritu Santo y nos ayude a a vivir realmente usando nuestra lengua para gloria y honra de él. En ese contexto vamos a ver que ahora eh, Santiago generaliza un poco más esta idea y ahora empieza a hablar acerca de la naturaleza que hay en nosotros y que de alguna manera debería ser consecuente con lo que nosotros Hacemos Vamos a estar viendo hoy eh, El título del mensaje Es que tenemos un llamado A la coherencia cristiana Tenemos un llamado A ser coherentes Con lo que profesamos Y es justamente eso Lo que él viene a tratar ahora Desde el versículo 11 en adelante y Miremos lo que dice ¿Acaso alguna fuente Hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Hermanos míos ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, queremos que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo convenciéndonos a cada uno de nosotros de pecado, justicia y juicio, Señor, que podamos ver claramente en tu palabra, Señor, lo necesitados que estamos de ti, Señor. Para ayúdanos a vivir una vida coherente con aquello que decimos, con aquello que predicamos, Señor. No queremos ser hipócritas, no queremos ser faltos de integridad, Señor. Queremos vivir realmente una vida que esté alineada a tu palabra, Señor. Ayúdanos porque nuestras propias fuerzas no podemos, Señor, te necesitamos a ti, tú eres la vid, Señor, nosotros los pámpanos, separados de ti, nada podemos hacer, Señor, obra a través de tu palabra, Señor, convéncenos, redargúllenos, llévanos a vivir una vida de mayor santidad, Señor, una vida mayormente comprometida contigo, Señor, donde realmente nosotros podamos evidenciar con nuestras obras, con lo que hacemos, con lo que sale de nuestra boca, que la mayor pasión de nuestras vidas eres tú, Señor. Para ayúdanos a estar siempre alineados a tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces lo primero que vemos aquí en Santiago capítulo 3 es que él empieza haciendo unas preguntas retóricas, ¿cierto? Él empieza diciendo ahí, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Es, es algo que sucede en la realidad? ¿No? ¿Cierto? Cuando sale agua de una misma abertura, o es dulce o es amarga, pero ambas cosas, ¿no? ¿Cierto? Luego dice en el verso 12 Hermanos míos ¿Puede acaso la higuera Producir aceitunas? ¿Qué produce una higuera? Higos ¿Puede producir aceitunas? No ¿O la vid? ¿Higos? ¿Qué produce la vid? La vid produce uvas ¿Aceitunas? No Así también Dice Santiago Ninguna fuente Puede dar agua salada y dulce. El primer punto que vamos a estar viendo en esta mañana es que eres lo que haces, no lo que dices, eres lo que haces, no lo que dices. El problema que vemos que Santiago está atacando de raíz es que hay mucha gente que se está haciendo llamar cristiana, pero no está siendo consecuente con eso. Y Santiago realmente está diciendo, si ustedes dicen que tienen fe y no tienen obra, su fe está muerta. Ustedes son igual a los demonios, básicamente es lo que él dijo en Santiago capítulo 2. Entonces, hermanos, debemos tener muy claro que de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a quiénes somos, sale el fruto de nuestra vida. Y es ahí donde Santiago quiere llevarnos. Es imposible que de una misma abertura salga agua dulce y amarga. Es imposible que si la naturaleza de una planta es una higuera, de repente dé aceitunas. O que si la naturaleza de una planta es ser una vid, que de repente también esté dando aceitunas. Eso es algo que no es consecuente. Lo que vemos en la Escritura es que de acuerdo a nuestra naturaleza, también son nuestros frutos. Decía un comentarista bíblico, tú puedes etiquetar una higuera como olivo, pero eso no la convertirá en un olivo Tú puedes cortar una higuera para que parezca un olivo Pero eso tampoco la convertirá en un olivo Tú puedes tratar una higuera como un olivo Pero eso tampoco la convertirá en un olivo Tú puedes rodear una higuera con muchos olivos Pero eso no la convertirá en un olivo Tú puedes trasplantar esa higuera al mismísimo monte de los olivos, pero eso tampoco la convertirá en un olivo, ¿cierto? Hasta que la naturaleza sea transformada, seguirá siendo eh, un olivo, ¿sí? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros tengamos eso muy claro. En la vida cristiana, usted puede venir todos los domingos a la iglesia, levantarse un día después de su muerte en el infierno yo sé que eso puede sonar duro pero es la realidad usted puede venir todos los domingos a la iglesia usted puede ofrendar cada mes puntualmente traer su ofrenda en la iglesia, colocarlo ahí en el sobre pero aún así no ser un cristiano usted puede levantar las manos en el tiempo de la alabanza y adorar al Señor pero si usted su naturaleza no ha sido transformada, usted puede ser un impío adiestrado. Una persona que aprendió las formas que tenemos en la iglesia. Pero no se trata de las formas. Se trata de nuestro corazón. Se trata de quiénes somos delante de Dios. Usted puede orar todas las semanas por el país de la semana. Pero si su corazón no ha sido transformado, si su naturaleza, si usted no ha nacido de nuevo, usted puede estar perdido incluso usted puede acompañarnos en las actividades que hacemos de misiones urbanas y puede hasta predicar el evangelio a otros pero si su vida su corazón no ha sido transformado puede ser que usted realmente esté viviendo como una aceituna está viviendo algo que, que realmente no es consecuente con lo que usted dice creer y es lo que Santiago viene Enfatizando en el libro en el capítulo 1 perdón veíamos que él afirma en Santiago capítulo 1 versículo 26 él dice si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana alguien puede decir yo soy un hombre religioso yo soy un cristiano yo no fallo un domingo yo estoy todo el tiempo involucrado en la iglesia haciendo cosas pero nunca haber sido genuinamente transformado y lo que Santiago está diciendo es no se engañe si alguno dice ser religioso pero no refrena su lengua si usted viene todos los días al servicio, si usted hace lo que se supone que los cristianos deben hacer, pero usted sale de acá y usted es una persona completamente diferente, usted va despotricando de todo el mundo con su lengua, va destruyendo, chismeando, haciendo crítica destructiva. Usted realmente es un religioso que vive una religión vana. Y es lo que Santiago nos está advirtiendo. La higuera produce higos, no aceitunas. La vid produce uvas, no aceitunas. ¿Cuál es el fruto de nuestra vida? Es ahí donde nosotros debemos examinarnos. ¿Saben que a la luz de la palabra Dios no está tan impresionado por lo que nosotros hacemos? Más bien, Él pone en nosotros el ser. Él transforma nuestros Corazones. En el libro de Gálatas, capítulo 5, podemos ver lo que es el fruto del Espíritu en nuestra vida. Gálatas, capítulo 5, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Pueden ver cómo este fruto del Espíritu está relacionado con nuestro interior? No es tanto con lo que hacemos externamente, porque lo que hacemos externamente se puede fingir. Se puede fingir ser un cristiano, se puede fingir ser un pastor, se puede fingir porque es algo externo. Pero el fruto del Espíritu que nace de nuestro interior es algo que nosotros no podemos ocultar. ¿Saben que la Biblia nos dice muy claramente que hay personas que aún viniendo a la iglesia probablemente todos los domingos aún sirviendo dentro de la iglesia haciendo milagros haciendo cosas extraordinarias realmente van a ser rechazados por Cristo Jesús Mateo capítulo 7 en el versículo 21 podemos ver este texto Mateo 7 21 dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad estas personas probablemente estaban en la iglesia, estaban haciendo cosas, estaban haciendo externamente ciertas obras, pero su corazón no había sido transformado. Y podemos verlo porque el texto dice que no es todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace a la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podían estar haciendo milagros, podían estar echando fuera demonios, pero no estaban haciendo la voluntad del Padre estas personas aunque externamente parecían cristianas realmente no lo eran entonces debemos examinarnos y santiago quiere llevarnos a eso santiago quiere que nosotros podamos contemplar si realmente hay una evidencia hay un fruto genuino de que nuestra naturaleza ha sido transformada Santiago vemos que utiliza ahí el término hermanos pero él es consciente que aún dentro de aquellos llamados hermanos pueden haber falsos pueden haber personas que profesan fe pero que realmente no la tienen en Gálatas capítulo 2 nosotros podemos ver ahí también que el apóstol Pablo habla acerca de los judaizantes los judaizantes eran personas que querían volver a la ley como medio de justificación y estas personas llegaron a, a entrar en las iglesias llegaron a parecer cristianos probablemente les decían hermano o hermana pero estas personas estaban encubiertamente y su naturaleza nunca había sido transformada Gálatas capítulo 2 versículos del 3 al 4 dice ahí la palabra mas ni a un tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud estos falsos hermanos estaban en la iglesia pero tenían un propósito y era espiar a los que estaban ahí, para volverlos a la esclavitud de la ley. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 26, también podemos ver que el apóstol Pablo nos muestra que los falsos hermanos son un peligro. 2 Corintios 11, versículo 26, dice, «En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones», Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Entre falsos hermanos. Por eso debemos examinarnos cuál es el fruto de nuestra vida. ¿Cómo puedo saber si genuinamente soy un cristiano? ¿O cómo puedo saber que no soy un falso hermano? ¿Cómo voy a saber eso? Como decía nuestro hermano Yesida al principio, debo examinar mis frutos. Los frutos, ¿cuáles son los frutos de mi fe? ¿Cómo realmente yo puedo ver que el Señor me ha transformado? ¿Saben que ser un cristiano significa que usted ha nacido de nuevo? ¿Significa que su naturaleza ha sido transformada? Lo que decía el mismo Santiago en el capítulo 1, vamos a leer ese pasaje nuevamente. Santiago capítulo 1 en el versículo 18, hablando de la obra regeneradora que Dios mismo produce en nosotros, dice Santiago 1.18. Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él, Dios, nos hizo nacer. Debe haber una evidencia en nosotros de que nuestra naturaleza fue transformada. ¿Y cómo podemos saber eso? Tenemos que mirar también nuestros afectos. ¿Tú amas el pecado? ¿Tú amas realmente aquello que Dios aborrece? ¿O tú aborreces aquello que Dios dice que aborrece? Es ahí donde nosotros debemos examinarnos. Parte de la nueva naturaleza en nosotros es que como creyentes no vamos a practicar el pecado. No vamos a practicar el pecado como si fuera un deporte, como si fuese algo que nosotros disfrutáramos. Porque sabemos que el pecado fue la causa por la que nuestro Salvador tuvo que morir de forma cruel en la cruz del Calvario primera de Juan capítulo 5 en el versículo 18 dice ahí la palabra y si sabemos que él perdón primera de Juan 5 18 dice sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios o sea que ha nacido de nuevo no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca Santiago nos está exhortando aquí a que nosotros examinemos nuestra vida el versículo 13 también vemos que nos da otro ejemplo de cómo se ve a alguien que genuinamente ha nacido de nuevo Santiago 3.13 dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros muestre por la teoría dice eso muestre por su conocimiento muestre por sus grandes habilidades oratorias ¿No? Dice muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, en sabia mansedumbre y es importante resaltar esa última parte. Un creyente no hace obras para jactarse, para que otros digan Uy, qué hombre de Dios, qué hombre tan espiritual, admiremoslo por ver todo lo que está haciendo, ¿no? Un verdadero cristiano hace sus obras en sabia mansedumbre. Eso quiere decir en humildad, reconociendo que esas obras no vienen ni siquiera del mismo, sino del Espíritu Santo que le santifica cada día y que le ayuda a vivir para la gloria del Padre. La mansedumbre, hermanos, implica humildad. No es jactarme de que yo hago obras que me hacen superior a los demás. Tampoco es confiar en esas obras como el medio por el cual Dios me tiene que aceptar en el cielo. No, las obras en sabia mansedumbre son el resultado de una relación con Cristo. Porque la palabra nos dice que Él es sabio, que Él es humilde y manso de corazón. ¿Cierto? Entonces en Juan capítulo 15 vemos un texto precioso que nos ayuda a entender ¿Cómo es este fruto? ¿Cómo es, ¿Cómo es que los cristianos llegan realmente a comportarse de una forma totalmente diferente a lo que eran antes? Y en Juan capítulo 15 vemos por qué. Dice la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos». El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un cristiano es alguien que tiene una relación con Cristo y Cristo es la vid verdadera. Por lo tanto, al permanecer en él, esa persona va a mostrar fruto. Y veíamos que parte del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Es que hacemos obras no buscando que nos aplaudan, no buscando eh, la promoción delante de los hombres. Lo que buscamos realmente es la gloria de Dios. ¿Saben que vivimos en una cultura donde la mansedumbre es muy menospreciada? La gente entiende que ser manso es ser menso. que una persona mansa es como una persona débil, es como una persona muy muy blanda tal vez pero a la luz de la palabra hermanos la mansedumbre requiere firmeza, la mansedumbre requiere llenura del Espíritu Santo y la mansedumbre tampoco es aceptar todo lo que las otras personas me quieran imponer nosotros podemos ver aquí en la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2 cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo precisamente que con mansedumbre corrija y eso es bastante curioso porque a veces pensamos que las personas que corrigen Es porque les falta mansedumbre, porque son duros, porque les falta amor Pero no es lo que el texto nos está mostrando Aquí podemos ver que Pablo le dice a Timoteo Usted debe corregir con mansedumbre Corregir siendo amable Corregir sin necesidad de atacar a la persona Usted puede atacar el argumento, la idea equivocada Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, entonces podemos ser personas mansas que con llenura del Espíritu Santo corrigen a otros y corrigen siendo amables porque a veces por medio de una actitud amable una persona puede estar un poco más abierta a escuchar nuestro mensaje si vamos con una actitud de pronto de crítica de crearnos superiores a esa otra persona probablemente la persona se pueda cerrar pero tal vez el Señor le conceda arrepentimiento cuando nosotros lo hacemos de una forma mansa, de una forma amable. De esa manera de aplicación, hermanos, preguntémonos, ¿cuál es el fruto de nuestra vida? ¿Qué es lo que ha sido el resultado de nuestra fe? Desde que usted se identifica como cristiano, ¿qué ha cambiado? Si ¿Sí ha cambiado algo, ¿O usted ve que es el mismo, solo que ahora viene a la iglesia los domingos. Debemos hacernos ese tipo de preguntas O qué sale constantemente de nuestra boca Porque de la abundancia del corazón habla la boca Entonces un buen indicio para saber Cómo está nuestro corazón es lo que estamos hablando ¿Qué sale continuamente de nuestra boca Palabras de bendición Palabras que exaltan a Cristo Que demuestran amor a nuestro prójimo O salen palabras de destrucción Palabras que son como golpes de espada que buscan dañar a los que nos rodean. Manos hay una gran diferencia entre lo que decimos ser y lo que hacemos. Debemos pedirle al Señor que Él nos ayude para que seamos cristianos coherentes. Si decimos ser cristianos, nos identificamos con Cristo. Somos embajadores de Él en la tierra y debemos vivir de esa manera. Pregúntate, ¿tú eres alguien que se hace llamar cristiano, pero realmente tú amas el pecado? ¿Realmente tú sigues viviendo tu vida como si nada hubiera pasado? Si ese es tu caso, yo, yo te animo, habla con nosotros, no te quedes en esa condición. Lo que Santiago está diciendo es que si alguno se cree religioso, no se engañe. Si usted ve que genuinamente no hay fruto de salvación en su vida, busque al Señor, busque que sea Él el que le permita genuinamente tener una conversión. Porque el cristianismo... Implica eso, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Y es importante también notar que aquí Santiago no está enfatizando que el fruto sea el objetivo. El fruto no es el objetivo, el fruto es el resultado. sí ¿El resultado de qué? De nuestra naturaleza. Por eso parte de lo que el Señor hace cuando Él nos transforma es que Él nos cambia el corazón. Él nos da un corazón nuevo. Y con ese corazón nuevo nosotros ahora podemos Vivir para el Señor y podemos cumplir con sus mandamientos. Ezequiel capítulo 11, versículos del 19 al 20, dice ahí la palabra. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Hermanos, tal vez hay personas que lo que necesitan hoy es un trasplante de corazón. Y ese trasplante de corazón va a ocurrir en la medida que usted se humilla, se arrepiente de sus pecados y va a Cristo como el único y suficiente salvador de su vida. Está bien reconocer y decir yo veo que no hay fruto de salvación en mi vida. Ayúdenme, oren por mí, quiero ser un verdadero creyente, quiero buscar la santidad, ¿cómo puedo hacerlo? Está bien que usted reconozca eso, no tenemos que aparentar nada, hermanos. ¿Saben que Dios dice la palabra? Dios no puede ser burlado. ¿Qué sentido tiene jugar a ser cristiano? Si usted no ve evidencia de salvación, reconozca, acérquese, hable con nosotros, estamos para eso. Y podemos mostrarle bíblicamente ¿Cómo usted puede realmente experimentar una vida nueva? Un nacimiento, un corazón transformado. Alguien que vive para las cosas eternas. Hermanos, en Santiago capítulo 3, y seguimos leyendo ahí, vemos que parte de la incoherencia que se da cuando una persona dice ser sabia y entendida, pero su conducta no lo demuestra, es que estas personas viven en jactancia. Dice Santiago capítulo 3 versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Sino terrenal, animal, diabólica. Segundo punto que vamos a estar viendo es la evidencia de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es bastante fuerte porque no solamente dice celos, ¿no? dice celos amargos. En otras traducciones dice envidias amargas, envidias fuertes. O sea, una persona que profesa ser cristiano, profesa ser sabio y entendido, pero que está viviendo en una incoherencia total. Y miren que la incoherencia parte del corazón. Por eso es tan importante que no nos examinemos en función de lo que hacemos. Porque hacer es relativamente fácil. El, el hacer se puede fingir, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay celos amargos? ¿Hay contención? Cuando tú ves a otra persona, tú lo aborreces. ¿Tú quisieras realmente que a esa persona le vaya mal? Ese tipo de cosas pueden ser evidencia de que el Señor no ha regenerado nuestro corazón. En Primera de Juan, capítulo 3, vemos un texto bastante fuerte porque la envidia y los celos amargos fueron lo que causaron que ocurriera el primer asesinato que tenemos registrado en la Escritura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice ahí la palabra «Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros». No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hay gente que dice, terrible ese Caín, ¿cómo se atreve a matar a su propio hermano? Pero a veces entre hermanos en la fe, quisiéramos matarlo. De hecho, Jesús dijo que cuando usted aborrece a su hermano, usted es un homicida. Entonces, delante de Dios, no somos muy diferentes a Caín. Si tuviésemos la posibilidad de matar a ciertos hermanos que de pronto nos caen mal, que de pronto menospreciamos, tal vez si supiéramos que no hay consecuencias estaríamos dispuestos a hacerlo. Entonces debemos examinarnos. Nosotros, hermanos, tenemos que tener claro que Jehová pesa el corazón. Jehová no lo vamos a engañar con las apariencias, con las formas, él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes y él lo escudriña. Él conoce con claridad eso. Por eso el llamado que nos está haciendo la palabra de Dios y Santiago eh, en esta carta es que nosotros realmente examinemos cuál es el fruto de nuestra vida. Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6 en el versículo 7 dice, No os engañéis. Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará a Dios no lo podemos engañar de ninguna manera entonces no tiene sentido vivir una vida falsa una vida de apariencias, una vida donde nos mostramos como higos pero realmente somos aceituna no tiene sentido eso entonces, vemos ahí que dice Santiago que si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, y dice, ni mintáis contra la verdad. Una persona que dice algo que no es, es un mentiroso. Yo soy sabio y entendido, yo soy cristiano. Yo no fallo a un culto en la iglesia del faro. Pero, ¿cómo está tu vida? A Dios no lo vas a impresionar con tus acciones. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Él? Debemos preguntarnos eso. Dice ahí que cuando una persona tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría, o sea, esa sabiduría hipócrita no es la que desciende de lo alto, sino, dice ahí, terrenal, animal y diabólica. Y es bastante explícita la descripción terrenal. ¿Saben que vivimos en una cultura donde nos están diciendo todo el tiempo que vivamos para el aquí y el ahora? Mucha gente dice, disfrutemos la vida hoy porque mañana no sabemos. Mentira, sí sabemos, la Biblia nos dice qué va a pasar. Nosotros sabemos que va a haber un juicio. Es que hay que aprovechar la juventud porque es que luego viene la muerte, viene la situación difícil y no disfrutamos la vida. Eso es terrenal, el enfoque es aquí en el mundo, el enfoque es lo que un día se va a ir. No debemos vivir bajo esos lineamientos, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Las redes sociales, las películas, hasta los mismos anuncios publicitarios, todo lo que, lo que está a nuestro alrededor está de alguna manera tratando de inculcar en nosotros esta sabiduría terrenal, esta sabiduría que nos dice disfruta el aquí y el ahora, vive para ser feliz, Tú eres el centro de tu vida. Ámate a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Mentiras. Ama a Dios y Él va a hacer que tú ames a los demás. Pero cuando nosotros somos el centro de nuestra propia vida, eso lo que produce es depresión, desánimo. El libro de Eclesiastes, lo estudiamos hace un tiempo, fue el resultado de tratar de buscar en lo terrenal, debajo del sol, satisfacción. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? vanidad de vanidades frustración insatisfacción por eso vemos que los índices de depresión y de ansiedad están disparados tenemos una nueva pandemia la gente está deprimida tenemos más juguetes que cualquier otra generación hace 100 años no existía ni una lavadora la gente lavaba mano no existían los computadores los celulares todo lo que un celular tiene hoy en día en 100 años hubiese sido imposible pero a pesar de tener más juguetes, más comodidad, la gente está más vacía. Porque la sabiduría que este mundo ofrece es terrenal. No fuimos creados para este mundo, hermanos. Fuimos creados para lo eterno. Y solamente cuando estemos alineados a esa verdad, vamos genuinamente a experimentar la plenitud de gozo que hay en la presencia de nuestro Dios. Entonces... Debemos tener claro que la sabiduría de este mundo Es terrenal, también dice animal Y eso es bastante curioso Porque la palabra animal quiere decir Centrada en sus pasiones ¿Qué vemos hoy en día en esta generación? Vivimos en una cultura hipersexualizada Donde el centro de todo es el placer propio Y hay gente que dice hoy en día, no, pues la sexualidad es para disfrutarla. Esos cristianos son unos mojigatos, son unos cavernícolas que se están perdiendo de la mejor parte. ¡Mentiras! Ellos están frustrados, ellos están deprimidos, están tratando de buscar en lo creado lo que solo el Creador les puede dar. Pero hermanos, nosotros tampoco vivimos para nuestras propias concupiscencias. No vivimos para tener placer simplemente, no somos animales no somos personas que son movidas simplemente por sus pasiones. No es así como el Señor nos creó, pero la sabiduría de este mundo quiere llevarnos a eso. La psicología dice, no, hay 37 géneros sexuales, imagínense. Y hay géneros fluidos, y hoy me siento hombre, mañana me siento mujer, y vemos un desorden total. Y eso es una sabiduría animal. Están reduciendo al ser humano a un mico evolucionado, que se deja llevar por sus pasiones, que no es racional, que no tiene la capacidad de abstenerse, sino que simplemente se deja mover por lo que siente. Eso es algo que viene de Satanás mismo, por eso también dice ahí que es diabólica. La sabiduría de este mundo es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Saben que lo que Satanás hace y lo que hizo desde el principio fue sembrar dudas sobre la palabra de Dios? En Génesis capítulo 3 versículo 1 podemos ver que dice Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Sembró la duda con que Dios ha dicho eso, ah, ok, vivimos en un mundo donde Satanás está diciéndole a las personas, eso de ser cristiano es aburrido, eso de ser cristiano no vale la pena, usted no sabe realmente qué va a pasar después de la muerte, eso mejor usted viva el presente, compórtese como un animal, viva para lo terrenal, porque eso es lo que usted puede ver, a Dios no lo puede ver, ¿Cierto? Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado porque este, esta sabiduría terrenal, animal y diabólica es la que este mundo está, de alguna manera, tratando de inculcar en nuestra sociedad. Estamos siendo bombardeados desde las películas, los medios de comunicación, las redes sociales, los anuncios publicitarios, todo gira en torno a este tipo de sabiduría. Y cuando nosotros vemos esto, también podemos entender por qué el mundo... Está como está. Porque el mundo está viviendo precisamente para estas cosas que sabemos que no tienen valor eterno. Por eso la Biblia nos exhorta a los creyentes en Romanos capítulo 12 a que no nos conformemos a este siglo. Romanos capítulo 12, en el versículo 1, podemos ver que dice ahí la palabra, así que hermanos... debemos continuamente hacer esto hermanos cuando usted a alguien le presenta un pensamiento o una idea usted puede preguntarse ¿es algo centrado en lo terrenal? ¿es algo centrado en lo pasajero de este mundo? usted también puede preguntarse ¿es algo centrado en mis propias pasiones? ¿en mis concupiscencias? ¿me lleva a comportarme como un animal? ¿es algo que me lleva a dudar de la palabra de Dios? porque sabemos que eso es lo que hace Satanás Hacer dudar a las personas de la escritura. Entonces, hermanos, todo lo que vemos hoy en día es el resultado de esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Dice ahí en Santiago capítulo 3, en el versículo 16, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ese es el resultado de la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Ahora usted puede entender por qué tenemos un dólar a cinco mil pesos. Usted puede entender por qué estamos más cerca históricamente que nunca de una tercera guerra mundial. Usted puede entender ahora por qué en muchos países los niños no se les permite votar, pero sí se les permite quitarse la vida por medio de una eutanasia. Se puede entender ahora porque hay madres queriendo matar a sus hijos en su propio vientre, algo que ni siquiera los animales hacen en su mayoría. O sea, podemos ver el resultado. La sociedad está en una decadencia moral, hermanos. La sociedad está cada vez más alejada del evangelio bíblico. Y eso pasa porque están influenciados por este tipo de sabiduría terrenal, animal y diabólica. Primera de Corintios, capítulo 1, vemos que a pesar de que por medio de esta sabiduría terrenal el mundo no conoció a Dios, el Señor ha establecido un medio para que nosotros podamos ayudar al menos un poco a que esta sociedad no esté tan degradada. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que puede salvar, hermanos, a este mundo enfermo... Es la locura de la predicación. Por eso es tan importante que nosotros prediquemos el evangelio. Que no vengamos simplemente a calentar una silla a la iglesia. Que nosotros activamente en el lugar donde Dios nos ha colocado, que nosotros compartamos el evangelio. ¿Saben que cuando usted teniendo la oportunidad de predicarle a un taxista y usted no lo hace? Usted hasta cierto punto es culpable de esta degradación moral que estamos viendo. Porque usted no sabe si de pronto cuando usted le hubiese predicado a ese taxista, se hubiese convertido. Y tal vez ese taxista hubiese sido un impío menos en nuestra sociedad. O cuando usted tiene la oportunidad, por ejemplo, de predicarle a su vecino. Y usted de pronto le da temor porque ¿no? el vecino se ve como serio. Cuando usted hace eso, usted está aportando de una u otra manera a que la sociedad siga en esta degradación moral. Cuando usted se queda callado en su lugar de trabajo porque le da pena. Porque de pronto, ¿qué van a decir los compañeros? Me van a empezar a mirar raro. O cuando usted tiene la oportunidad de ir a evangelizar y prefiere de pronto simplemente irse a hacer otra cosa, otra actividad. Usted no prioriza realmente lo espiritual. Eso produce la decadencia moral en la que estamos. En parte, todo lo que estamos viendo es la consecuencia de que la iglesia no esté siendo luz y sal de este mundo. Mateo capítulo 5, versículo 13, vemos un texto donde se nos habla acerca de lo que sucede cuando la sal deja de salar. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». Hermanos, como creyentes tenemos el llamado a vivir una vida diferente y al mismo tiempo tenemos el llamado de ser luz y sal de este mundo. ¿Cómo estás aprovechando las oportunidades que Dios ha puesto en tu vida para predicar el Evangelio? ¿Te estás quedando con eso solo para ti? ¿No lo estás compartiendo con otros aún teniendo la oportunidad de hacerlo? Hermanos cuando nosotros dejamos de hacer lo que es nuestra responsabilidad van a haber consecuencias Todo lo que estamos viendo en la sociedad también es consecuencia de la pasividad que hemos tenido de pronto como creyentes De que muchas iglesias se han desviado y están hablando más de lo terrenal, de lo animal y de lo diabólico Que realmente de lo que son los tesoros celestiales, de nuestra ciudadanía en los cielos por eso es tan importante que nosotros seamos un verdadero faro. Nos llamamos el faro Iglesia Bíblica Bautista. Porque queremos llevar la luz de Cristo a cada rincón. Por eso yo le animo, no solamente cuando salimos con las misiones urbanas, en cada oportunidad que usted tenga, predique el Evangelio. Identifíquese como un cristiano, no tenga temor. Debemos vivir para lo eterno. Debemos vivir para aquello que realmente... Tiene valor. Dice ahí en Santiago capítulo 3, contrastando esta sabiduría animal, terrenal y diabólica, vemos que ahora nos habla de la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto. Nuestro Padre, dice la palabra, está en los cielos. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Y miren el contraste, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es limpia, sin mancha. No, no hay nada que huela a pecado en esta sabiduría. Es pura, dice el texto. Dice después pacífica. El creyente debe ser un pacificador. Cuando al creyente le ofenden, cuando al creyente le hacen daño, él tiene la capacidad por el Espíritu Santo de ser un pacificador, de no responder mal con mal, de bendecir a sus enemigos, de amarlos. Eso es algo que el Señor produce. En nosotros Entonces dice, es pura, después pacífica, dice, amable, amable. El cristiano debe ser amable, debe tener un trato afable con los que le rodean. No debe ser una persona que parece un limón, una persona que la gente no se le quiere acercar porque ve que está todo el tiempo como muy amargado. No debería ser una persona accesible, una persona con quien otros estén dispuestos a hablar, dice también benigna eso quiere decir servicial un cristiano debe estar aprovechando las oportunidades que Dios le da para ser servicial con los que le rodean, de esa manera muestra la sabiduría de lo alto dice también llena de misericordia y eso es interesante porque no solamente dice con misericordia, dice llena de misericordia, o sea nuestros corazones deberían ser como un vaso lleno de misericordia y que lo que salga de nuestra boca cuando nosotros nos expresamos cuando nosotros tratamos a otras personas que sea con misericordia porque hemos recibido demasiada misericordia hermanos cuando meditamos en eso el Señor nos capacita para poder aplicar esta sabiduría llena de misericordia dice también y de buenos frutos de buenos frutos los frutos que el Señor produce en nosotros y dice al final sin incertidumbre ni hipocresía ese es el llamado para los cristianos deberíamos vivir mostrando una sabiduría que ejemplifique estas características saben que la mayor queja y pasa desafortunadamente demasiado con los hijos de los pastores o con los hijos de los cristianos es que esos hijos ven hipocresía en sus padres esos hijos ven que no hay sabiduría de lo alto. Ven que su papá es una persona en la iglesia, pero cuando llega a la casa es un demonio. Es una persona totalmente diferente, que trata mal a su esposa, que trata mal a sus hijos. Y esa sabiduría no es la que viene de lo alto. Ese estilo de vida es algo que el Señor aborrece. Y es algo que Santiago está confrontando acá en este pasaje y en toda la carta. No debemos vivir vidas hipócritas, hermanos. Es mejor reconocer que tal vez no tenemos este nuevo nacimiento, que tal vez no hemos visto la evidencia genuina de que el Espíritu Santo mora en nosotros y buscar ayuda, pedir una consejería, pero no vivir de forma hipócrita, porque vivir de forma hipócrita es algo que el Señor aborrece. Dice ahí también, «Y el fruto de justicia se siembra en paz». Para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz. Como creyentes, como cristianos, tenemos un llamado. Una vez hemos sido salvos, debemos con toda diligencia, dice la palabra, añadir a nuestra fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 5, vemos que dice ahí la palabra... no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, con toda diligencia. Nuestro esfuerzo debe ser crecer en la gracia, crecer en la santidad, crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Cuando hacemos eso, vamos a tener una vida fructífera, es lo que nos está diciendo el pasaje. Entonces, hermanos, nosotros no podemos vivir una fe muerta. No podemos vivir una fe incoherente con aquello que profesamos. Debemos pedirle al Señor que la fe que mora en nosotros sea una fe viva. Una fe que se mueva. Una fe que genuinamente muestre que nosotros hemos sido transformados. Que somos nuevas criaturas. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo te pregunto, a manera de reflexión, ¿qué has hecho como consecuencia de tu fe? ¿Cuál ha sido el resultado de tu fe específicamente? Saben que la palabra nos muestra que en el Antiguo Testamento principalmente vemos un grupo de hombres y mujeres que por la fe hicieron cosas extraordinarias. Vamos a leer ese texto, está en Hebreos capítulo 11, versículo 36, dice ahí la palabra... Otros, luego de hablar de, de todos estos hombres y mujeres que vivieron por fe, dice ahí el autor de Hebreos, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos hombres vivieron una fe auténtica, una fe viva, una fe real. La pregunta es, ¿qué tipo de fe tienes tú? ¿Qué has hecho como consecuencia? de que el Señor te salvó. ¿Qué has hecho para vivir una vida coherente con esa salvación tan grande que has recibido? Examinémonos, hermanos. Debemos estar en paz con Dios para poder experimentar esa sabiduría que viene de lo alto. Ahí en Santiago 3.18, en el último pasaje, termina diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa paz solamente puede ser el resultado de depositar toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe podemos tener esa paz. Entonces te pregunto. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Eres un hipócrita? ¿Eres una persona que simplemente viene y aparenta ser cristiano? Si ese es tu caso, yo te animo a que te arrepientas hoy. Que hoy sea el día en que tú reconozcas, Señor, he estado viviendo una vida doble. Simplemente soy un actor. Voy a la iglesia y finjo ser un cristiano. Pero genuinamente en mi vida, en mi semana de lunes a sábado, no veo ninguna evidencia. No veo algo que apunte a que yo realmente he nacido de nuevo. Y si ese es su caso, hable con nosotros, estamos para eso. Podemos mostrarle bíblicamente cómo usted puede salir de esa condición. Pero no se quede ahí. No viva continuamente en hipocresía creyendo que va a engañar a Dios. Es algo imposible. Ahora, si usted es un cristiano y usted ve que hay cosas en su vida que no están alineadas a esta sabiduría que es de lo alto, si usted ve que realmente necesita... Crecer en, en, ese, en esa relación con Cristo. El mismo libro de Santiago nos está diciendo que si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser verdaderamente sabios. A vivir una vida que realmente eh, brille. No para que nosotros seamos exaltados, sino para que la luz de Cristo llegue a donde sea que el Señor nos permita estar entonces, hermanos, como iglesia, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos conceda esta sabiduría de lo alto y que podamos poner en práctica todo esto que hemos estado aprendiendo en esta hermosa carta de Santiago. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias porque aún siendo malos, Señor, aún siendo personas que estábamos influenciados por esa sabiduría animal, terrenal, diabólica, Señor. Padre, gracias porque un día tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Gracias porque quitaste la venda de nuestros ojos, porque nos pasaste de muerte a vida, Señor. Padre, si no fuera por tu misericordia, por tu gracia, por tu verdad, no estaríamos hoy aquí, Señor. Padre, ayúdanos a a tener una fe coherente, Señor. Ayúdanos a ir más allá de las palabras. Ayúdanos a amar de verdad, no fingidamente, Señor, no aparentando, no en hipocresía, no en falta de integridad. Padre, que por el contrario, Señor, nosotros podamos vivir una vida donde seamos de una sola pieza, donde seamos los mismos acá en la iglesia que afuera de ella, Señor. Ayúdanos a ser coherentes y consecuentes con nuestra fe, Señor. Ayúdanos a mostrar con nuestra buena conducta, con nuestras acciones, con esas obras en sabia mansedumbre, que realmente, Señor, somos tus hijos. Que tú has colocado una nueva naturaleza, un nuevo corazón en nosotros. Que ya no se deleita en el pecado, sino que se deleita en ti, en estar en comunión contigo. Ayúdanos también, Señor, a poder... Compartir de este glorioso mensaje del Evangelio con aquellos que nos rodean, Señor. Ayúdanos a no ser indiferentes ante un mundo que está viviendo en densa oscuridad, ante un mundo que está yendo rumbo a una condenación eterna, Señor. Padre, inquiétanos por medio de tu Espíritu Santo, que no estemos tranquilos hasta que hayamos compartido el Evangelio con quienes nos rodean, Señor. Porque sabemos que un día tú nos vas a pedir cuenta, Señor, por cada oportunidad que tuvimos y que tal vez por temor a los hombres desaprovechamos. Padre, ayúdanos a vivir siempre en esta tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. Ayúdanos a recordar que somos extranjeros y peregrinos y que vivimos realmente para aquello que tiene valor eterno. Vivimos para acercarnos a esa morada celestial que tú has preparado para los que han creído en ti, Señor. Padre, que seas tú ayudándonos por medio de tu Espíritu Santo a poner en práctica esto que hemos aprendido en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.